0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy es el último vídeo de 2023. Además, en unas fechas donde entiendo que mucha gente no pierde el tiempo con las redes sociales. Uh, sí me gustaría eh, aprovechar este vídeo para hacerlo muy personal. En términos eh, de análisis eh, de mercados y de situación macroeconómica, haciendo un balance de 2023, viendo un poco lo que viene para 2024, no voy a usar apoyos gráficos, simplemente voy a deciros lo que pasa por mi cabeza eh, cuando analizo lo ocurrido hasta ahora y eh, las previsiones de lo que creo que podría ocurrir. Um, en la última newsletter eh, podéis inscribiros, es totalmente gratuita y la tenéis disponible en, el, en la descripción de este vídeo. Eh, comentaba eh, muchas de las estrategias que he llevado a cabo eh, tanto las que han ido bien como las que han ido mal y con qué horizonte temporal las he planteado. Um, como es lógico, en las redes sociales eh, uno tiende a centrarse más en las críticas que en los elogios. Yo en mi caso tengo la gran fortuna de que la mayoría de los que me seguís eh, bueno, valoráis eh, la labor que hago y eh, elogiáis eh, esa determinación a la hora de mojarme en, en cuanto a visión de lo que creo que va a ocurrir. Um, y evidentemente, ya sabemos que cuando las cosas no salen bien, pues saltan los stops. No quiere decir que te quedes anclado en una estrategia que va mal eternamente. Eh, por, el, por el contrario, cuando las cosas van bien, pues también esas personas tienden a felicitarte o a decirte que qué buen ojo a la hora de, de comentar que había una oportunidad en ese punto. Eh, aquellos que tienen. Mmm, Peor intención, evidentemente saltan de una recomendación fallida a otra, nunca hacen alusión a lo que ha ido bien y lo único que les interesa es de alguna manera eh, intentar hundir la, la moral de aquellos que muchas veces hacemos las cosas de forma gratuita y desinteresada. Para aquellos que están en el primer bloque, para aquellos que realmente sí les gusta escuchar mi opinión con el fin de nutrirse o de poder compararlo con lo que ellos piensan, eh, va este resumen y sobre todo el pronóstico o, o al menos previsiones que yo considero que puedan tener más sentido de cara a los próximos 12 meses. Eh, el mercado es muy amplio, voy a intentar, no hay guión, lo estoy diciendo todo de cabeza, voy a intentar estructurarlo tal y como lo tengo yo metido eh, en mi mente y eh, espero que salga fluido y que no me deje ningún punto crítico. Um, remontándome primero a las, a las primeras inversiones que realizo los primeros comentarios que realizo a través de 2020, cuando surge la pandemia. Como todos sabéis, eh, mi gran apuesta en 2020 fue mercado inmobiliario. Eh, después del verano, mercado inmobiliario real, ¿no? no a través de rates, no a través de compañías relacionadas, sino comprando re realmente el activo real. Um, y el argumento era por precio, pero sobre todo en previsión de un repunte inflacionista. Y ahí decía, los activos reales en entornos inflacionistas lo hacen muy bien normalmente. No, no se intuía, o al menos... Casi nadie hablaba de la inflación como un problema, menos aún los bancos centrales. Luego ese problema saltó por los aires a finales del 2020, principios de 2021. En aquel momento, como no se preveía un problema de inflación, las tasas de interés seguían al 0%, en el caso de Europa, en tasas negativas. Y eso permitía financiar si querías parte o la totalidad de la vivienda en el precio o coste de financiación más bajo históricamente yo comentaba que había conseguido pues, tipos del entorno de 1,40. Sé que me ha escrito alguna persona diciendo, pues yo he conseguido 1,20. Pues me alegro muchísimo por ti. Eh, si bloqueabas la hipoteca fija en, en esas rentabilidades o ese coste, re, eh, en términos de yield, eh, tenías una oportunidad buenísima de beneficiarte de la subida del precio de la vivienda sin padecer los efectos contrarios del encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Esa fue una de las primeras um, estrategias. También hice lo mismo con el oro en el sentido de buscar activo físico eh, alejado del dinero fiat como una alternativa a lo que iba a ser la depreciación de la capacidad adquisitiva de nuestro dinero tradicional fiduciario y um, eso se convirtió en, en, en dos pilares digamos de mis estrategias. Además de eso, eh, liquidé la mitad de las posiciones que tenía en criptomonedas eh, por pura suerte, muy cerca de máximos eh, en año 2021 y esperaba haber podido eh, reponer esas inversiones en, en niveles un poquito por debajo de donde realmente alcanzaron tanto Bitcoin como Ethereum. En el caso de Bitcoin me quedé, tenía la intención de comprar a 10.000 y llegó a 15.000 y pico, eh, dices, hombre, falta un montón, ¿no, Pablo? De 15.000 a 10.000 hay un 50%. Digo, sí, pero es que veníamos de una caída de un 75% desde máximos. Es decir, cuando lo miras en el gráfico, da la sensación de por qué poco no llegó donde querías. Um, a medida que eh, se rompió la cota de los 32.000 puntos en Bitcoin y de los eh, perdón de los 2.100 puntos en Ethereum, me habéis oído comentar en redes muchas veces, esto tiene muy buena pinta, eh, creo, el primer objetivo de Bitcoin lo teníamos en $44.000, $48.000. Eh, creo que Ethereum lo va a hacer incluso mejor, se va a ir a cotas de $3.500. Claro que me puedo equivocar. Cuando hago estas, cuando hago estas eh, eh, proyecciones, eh, que son las que yo utilizo a nivel personal, soy plenamente consciente de que tal vez me confunda. Eh, y, y por ese motivo eh, siempre digo, no doy las recomendaciones cuando se están produciendo, porque no quiero que haya un copy trading, no, no, no pretendo que nadie haga lo que hago yo sino explicar a Toro Pasado cómo he tomado mis decisiones en base a qué las he tomado, porque creo que es mucho más interesante enseñar a pescar que regalar pescado. ¿no? Um, a día de hoy ya tengo repuesta mi posición íntegra en criptomonedas como estaba anteriormente, por tanto, de ahí se deduce que tengo una visión bastante alcista en lo que pueda pasar con las criptos. Eh, alguna que tenía pequeñas... Eh, Comparativamente a Bitcoin y Ethereum tenía cantidades pequeñas como Solana. Ha sido espectacular lo que ha ocurrido este año con una subida de más de un 500%. Exactamente creo que ha sido un 550 y tantos por cien. Um, y también os comenté, además de, de esos movimientos en 2021, que a principios de 2022 me bajaba del, de la bolsa, me salía de mi inversión en, en, en MSCI mundial porque no me gustaba el panorama macro que se estaba, eh, que se estaba generando, y eh, con las subidas de tasas de interés espero que haya un deterioro económico. En Europa lo hemos visto, pero no se ha visto reflejado en el comportamiento de las bolsas. En el caso de Estados Unidos ni siquiera hemos visto ese deterioro económico. Reino Unido está muy tocado y China eh, la, está sufriendo para conseguir cumplir con las expectativas que tenían los analistas. Llevándolo ahora ya por secciones, por partes... El MSC mundial ha vuelto básicamente donde estaba cuando yo me salí. Es decir, que desde que me salí prácticamente está a los mismos niveles que está ahora. Eh, hablo más o menos 1 o 2%. Eh, mucha gente me ha dicho, ¿te has perdido? Digo, no, si me salía a estos niveles no me he perdido nada. Evidentemente estamos donde... Me podría volver a montar en la bolsa y estaría simplemente... Me habría ahorrado el disgusto de 2022 entero y me habría perdido la recuperación posterior. Pero en lugar de montarme en el m y mundial, donde veo que la situación de la economía macro sigue siendo delicada, muy delicada para Europa, Reino Unido y delicada para Estados Unidos, y ahora después explicaré el porqué, eh, preferí buscar oportunidades en activos que nadie quería. Y dentro del mundo de la renta variable, eh, probablemente la bolsa eh, que ahora mismo más se odia es la bolsa china. Y dices ¿por qué? Dices, hombre, pues porque China está viviendo eh, una especie de capitulación desde el punto de vista de la confianza de los inversores. Eh, yo empecé en este mundo en el año 86, con lo cual, bueno, pues ya voy casi por las cuatro décadas. Y he tenido la suerte, porque creo que se aprende muchísimo en ese tipo de entornos, de pasar por crisis muy severas. Y no solamente en la renta variable, sino en renta fija, en divisas, en materias primas... Y creo que el patrón del inversor se repite una y otra vez, con independencia de aquellas cosas que subyacen detrás. Um, el patrón de desesperación es cuando crees que el problema no tiene solución o va a tardar mucho en llegar. Y esa es un poco la lectura que yo hago todos los días cuando leo los resúmenes de prensa. Veo lo que dicen los bancos de inversión. Veo lo que dicen las casas eh, independientes de análisis. Veo lo que dicen en las redes sociales. Veo las salidas de los flujos de China y todo lo que leo es China no va a conseguir crecer más de un 5% este año y el año que viene va a ser menor. China no va a poder arreglar el problema que tiene en el mercado inmobiliario y eso va a desatar una crisis de crédito. China tiene un problema de desempleo juvenil muy severo. China no va a poder seguir manteniendo las tasas de crecimiento que tenía anteriormente. Todo lo que leo, todo lo que oigo es China tiene un regulador que cambia las reglas del juego de un día para otro. Y digo, sí, es cierto, todo es verdad. Y todo se conoce ya y todo está en precio ya. Es decir, cuando es, cuando es post-populi, cuando todo el mundo habla de esto, es porque ya se conoce, ya se, ha, ya se ha integrado en una parte muy importante en los precios. Y la mejor manera de ver si es así es cuando miras el índice y desde el año 2008 ha caído un 75, un 72%. Y dices, vale, está claro que ya has ajustado una parte muy importante de esa visión negativa en los precios de los activos. Y cuando ya no queda gente metida, cuando ya tienes todo cotizado y ves que los responsables de la política monetaria, en este caso el PBOC que es el Banco Central de China, y el gobierno chino están bajando tasas de interés, bajando las reservas bancarias o el coeficiente de reservas bancarias, inyectando liquidez en el sistema, bajando tipos a distintos plazos, Um, aplicando política fiscal expansiva a través de planes de infraestructura financiadas por el gobierno, buscando una manera de conceder liquidez a los gobiernos locales para que puedan poner freno al deterioro que se está viviendo en el mercado inmobiliario. Cuando veo eso, me acuerdo ya sé que no es lo que apetece, pero me acuerdo en 2009, principios del 2009, cuando el sector bancario había colapsado y había bajado en bolsa más de un 90%, cotizaba a precios de derribo, pero la conversación que manteníamos todos los traders es ¿cuál va a ser el siguiente banco que va a quebrar después de Lehman? Um, ¿Va a saltar el problema Europa? ¿Puede quebrar Deutsche? ¿Puede quebrar Credit Suisse? Porque estaba quebrando en eh, Orden Rock, porque estaban quebrando o estaban en situación dificilísima bancos como ABN AMRO, es decir... El tono era muy similar al que veo ahora en China. En la exposición a banca era mínima las valoraciones de derribo y el sentimiento apocalíptico. Eh, después de aquello, los bancos consiguieron recuperar en Estados Unidos y hacer nuevos máximos históricos casi en su totalidad, salvo aquellos que tuvieron que hacer ampliaciones de capital en las zonas bajas de cotización como pasó con Citi o muchos bancos europeos después de... Eh, la gran crisis perif periférica que, que tuvo lugar entre 2011 y 2012. Um, ese mismo sentimiento, esa misma percepción de nadie quiere tocar esto, la tuvimos de nuevo cuando se produjo eh, la situación de um, del la burbuja.com en 2001 y 2002. Y ahí de nuevo nos encontrábamos con una situación similar. Veíamos un entorno donde el sector tecnológico estaba colapsando, quebraban las empresas, el Nasdaq, bajó un 82%. Y en ese entorno nadie quería estar, nadie quería realmente invertir, aunque fue en la zona de mínimos que luego sirvió de base para una subida espectacular a lo largo de los siguientes años. Y por ese motivo es el, el que... Uh, cuando menos apetece invertir, tal vez es donde está la mejor oportunidad. No quiere decir que una cosa que está haciéndolo muy mal no pueda hacerlo peor, pero estamos hablando de un índice que representa a la segunda economía eh, más importante del mundo, ¿no? Eh, una economía que, según, según a quien leas, por ejemplo, Ray Dalio, considera que podría incluso ser la alternativa al imperio estadounidense que lleva ya casi 200 años o ciento y pico años con nosotros. Uh, no se trata de una apuesta menor, es una apuesta muy muy relevante y en la medida en la que eh, entiendo que las capitulaciones son muy complejas y difíciles de localizar eh, hasta dónde van a llegar, el planteamiento que hago cuando invierto en torno a estos criterios es uh, no intentar acertar el suelo sino plantearme mantener esa posición 5 o 10 años porque muchas veces encuentras que puedes incluso más que duplicar tu capital si has estado acertado en la elección. Antes al principio se estaba comentando los dos grupos de usuarios que hay en las redes. ¿no? Eh, habrá algunos que estarán eh, centrándose en, pues vaya porquería de decisión de compra de China, que es lo único que ha bajado este año, cuando lo demás ha subido mucho. Eh, digo ya, es que eso requiere el entender lo que es invertir a largo plazo requiere tener claro que cuando tú inviertes a 5 o 10 años vista con ese horizonte temporal puedes tener un primer año en el que las cosas no funcionen. También me decía mucha gente, vaya porquería de inversión en el oro cuando ahora mismo lo tenéis en máximos históricos. Um, tener paciencia, tener disciplina con tu metodología es muy importante. No os dejéis, y aquí os hago una pequeña cuña que creo que es, que es relevante si queréis sobrevivir en el mercado. Yo llevo más o menos bien durante casi cuatro décadas he pasado por todo tipo de escenarios con lo cual creo que puedo hablar eh, por la experiencia y no simplemente inventarme las cosas. Um, cuidado con esos gurús, gestores, mmm, personas que te dicen suscríbete a mi canal de Telegram que yo sí que acierto. que mirad yo he gestionado un fondo 13 años eh, que era público y he sido director del Departamento de Análisis Técnico Banco Santander. He cometido muchos errores y muchos aciertos también. Eh, sé perfectamente dónde están las. Eh, dónde, en qué entornos es más fácil acertar y en cuáles no. Muchas de estas personas. Al final ves lo que recomiendan y es, son recomendaciones del montón. Dices, mira, si, si, si lo que te van a vender la idea es que la bolsa americana siempre sube, no te compliques, cómprate el SP500, el ETF, el SPIDER, pagas una comisión mínima y olvídate de esta gente. Si las recomendaciones no te bajes nunca porque la bolsa siempre sube, ¿para qué vas a complicarte en seguir a nadie? Directamente, si no vas a hacer gestión activa de tus inversiones, no te compliques. No sigas a esta gente que ni siquiera tiene un track record comprobable y que ganan dinero en entornos alcistas y lo pierden en entornos bajistas. Por tanto, o bien buscas eh, seguir gente que se moja y sabrás sabrá siempre que eh, están sujetos a acertar y a fallar, o si son estos, yo les llamo cantamañanas o vendehumos, ¿no? que, que siempre te dicen que todo es fácil y que no hay que bajarse nunca del mercado, digo, pues para eso no necesito seguirte, no necesito comprar tus recomendaciones me limito a replicar el índice sabiendo que si el índice sube un 20% yo me llevo un 20% y que si el índice baja un 20% yo pierdo un 20% pero para eso no hace falta nada para ese viaje, como solemos decir, no hace falta alforjas um, un gestor, un buen gestor es el que gestiona el riesgo ¿vale? eh, a lo largo de mi vida profesional es algo que he aprendido el buen gestor es el que gestiona el riesgo y en función de cuánto riesgo quieres asumir, te ofrece una cartera que se ajusta a tu nivel de riesgo. Ese es el proceso y no es otro. Este tipo de recomendaciones o de gente que no sabe realmente gestionar eh, no te habla de cuál es el riesgo de no bajarte del mercado nunca. Porque ellos no gestionan el riesgo. Simplemente se quedan sentados esperando que la situación revierta. ¿De acuerdo? Uh, una vez entiendes eso que es realmente importante, uh, la siguiente parte es buscar oportunidades. Hemos hablado de inmobiliario, hemos hablado del oro, incluida la plata, hemos hablado de criptomonedas. Y cuando se alcanzaban los techos de las criptomonedas, recuerdo, recuerdo también... Haber dicho, eh, cuidado con el disparate de las tecnológicas que pierden dinero, cuidado con, la, con el disparate de lo que están diciendo en Wall Street Bets, en este foro donde están alentando al, al entorno de inversores particulares a meterse en compañías que no tienen fundamento detrás. Eh, cuidado con Pelotón, cuidado con, con AMC, cuidado con GameStop y, y con muchas otras eh, algunas todavía guardan una revalorización como pasa con GameStop pero las otras han perdido prácticamente la totalidad de la subida y algunas cotizan por debajo de cuando empezó esa locura la gente que te saca o te intenta sacar los colores no se acuerda de estas cosas, es decir eh, cuando dices bájate de eso que es una locura y luego colapsa un 99% no te dicen ah, mira pues esa sí la acertó solamente se centran en las cosas que no funcionan pero la ventaja de cuando te expones en las redes sociales es que queda reflejado con la fecha, la hora y el día en el que dices las cosas. Y en mi canal de YouTube podéis encontrar toda esa información y veréis cuándo la estaba comentando. Cuando decía que eso era una locura y había que bajarse. En 2022, a finales de 2022, cuando China anuncia eh, que va a haber una abandono de la política COVID-0, yo decido salir de, de, digamos, de la situación de no hacer nada con la bolsa y compro la primera parte del índice chino. Uh, se forma un hombro cabeza, hombro invertido, lo comenté con algunas personas de la membresía, y a partir de ahí el mercado tira con fuerza, sube casi un 40% y luego eso sí revierte todo ese movimiento y marca un nuevo, un nuevo mínimo. Estamos cotizando muy cerca de los suelos del 2008-2009. Es decir, nos da una idea de hasta qué punto está descontado ese movimiento. ¿Quiere eso decir que solo tengo en cartera bolsa china? Digo, no. Eh, cuando me bajé de la bolsa, una de las cosas que recomendé cuando la rentabilidad de los bonos a largo plazo en Estados Unidos superaban el 4% era empezar a montar una cartera de renta fija. Entre el 4% y el 5% ha habido... Ocasiones espectaculares que han durado meses para poder comprar cualquier tipo de duración. Si te ibas a la duración más corta, a bonos cortos, podías comprar incluso con rentabilidades superiores al 5%. Y yo decía, ajustado por riesgo, es una inversión buenísima donde eh, garantizas unos cupones todos los años y salvo que haya un default por parte de Estados Unidos. Um, la verdad, la verdad es que eh, el riesgo-beneficio no tiene parangón, o sea, es, 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 está años luz de lo que pueda ofrecerte la bolsa. ¿no? Y estas rentabilidades y este tipo de situaciones no se viven de forma normal, se vivieron en el año 2007. Y se vivieron en el año eh, 2000-1999, pero entre medias no hubo oportunidad de hacer estas cosas. Por tanto, son ventanas que se abren y que si sabes aprovecharlas, pues bloqueas con un riesgo mínimo una rentabilidad estable en el medio y largo plazo. Esa fue uno de los destinos de mis inversiones que además he dicho hasta la saciedad que había que hacer por todos los, todas mis intervenciones en medios, además de mi canal. Um, sigo pensando que es, es todavía eh, eh, una oportunidad aunque ya las rentabilidades se han ajustado porque ya ha funcionado ya hemos empezado a ver un movimiento de precios al alza de los bonos sustancial y una caída de esas rentabilidades es decir, caída del coste de financiación tal y como preveíamos además de este tipo de jugada de renta fija materia prima, criptomonedas, inmobiliario y China como inversión a medio largo plazo eh, también os comenté el mundo del crowdfunding. Crowdfunding te permitía um, de alguna manera invertir en startups. Eh, muchas de las que hago las comento, las comento en vivo. ¿no? En su momento pues, eh, tuve la oportunidad de invertir en el proyecto de Uridice de Habitaciones.com, ¿no? que creo que va a ser un proyecto, es una startup muy bonita y creo que va a tener un futuro eh, muy bueno. Y me uní a un proyecto con Antonio G. de Inmobiliario en Filipinas, Um, y miro otras cosas de este estilo. Son eh, inversiones que tienen riesgo, lógicamente, todas las inversiones en startups tienen mucho riesgo, pero también el potencial de revalorización puede ser muy alto. Um, ¿Quiere eso decir que no he hecho nada más en términos de renta variable durante 2023? No, la gente que está en mi membresía sabe perfectamente que, comenté, hay una grandísima oportunidad de comprar el Russell, en los mínimos de octubre. ¿Por qué? Pues porque estaba en un canal lateral donde habíamos puesto a prueba o retesteado esos mínimos en varias ocasiones, surgió un doble suelo y a partir de ahí empezamos a decir, oye, esto tiene muy buena pinta, vamos a rotar hacia la mitad del rango, luego se extendió hasta la parte de arriba del rango y hoy eh, podemos decir que se está rompiendo la parte superior de ese rango. Con lo cual, más o menos un 16% de subida del Russell, hemos podido aprovecharlo, no sé qué habrá hecho cada uno. Yo compartí la idea de cómo, cómo analizaba el mercado y por qué creía que el riesgo-beneficio era muy satisfactorio, sin decir niveles de stop, ni take profit, ni qué día ni a qué hora entraba, simplemente analizando, señores, estamos en un punto que parece muy interesante desde, desde una perspectiva de beneficio-riesgo potencial. Y funcionó muy bien. E hicimos algo similar con el DAX. Um, ahora eh, saqué un vídeo hace no mucho diciendo pues da la sensación de que el Russell también puede ofrecer una segunda etapa muy muy alcista eh, para la primera parte de 2024 ¿por qué? pues porque está rompiendo un rango y el mayor problema es que la subida vertical que ha llevado a cabo durante noviembre y diciembre no tiene apenas correcciones lo cual quiere decir que es altamente probable que en algún momento veamos correcciones de varios puntos porcentuales cuando ocurra, eh, aquellos que viven de pisar la cabeza de los demás, que es lo que yo llamo trepas en las redes sociales, en, en, en el mundo laboral, el trepa es el que para subir un escalón más en, en el escalafón no tiene ningún problema en putear a los que están al lado, ¿no? Bueno, pues en las redes sociales hay gente que eh, para lucirse tiene que dejar en mal lugar o intentar dejar en mal lugar a los demás, en lugar de lucirse porque tengan talento y porque tengan un mensaje que transmitir sin hacer alusión a nadie más. Bueno, pues estos trepas de las redes sociales, si hubiese una corrección en el Russell, no dudéis que dirán, ¡jo, mira! Ahora va y recomienda el Russell cuando se ha perdido toda la subida y se come la corrección. Ese es el típico comentario que, aunque está implícito en el vídeo y hablo de ese riesgo, será lo que saquen punta. Si no, te dirán que qué tarde has entrado. La realidad es que las oportunidades las tienes que identificar en espacios temporales concretos. El Russell 2000 está todavía un 19% de máximos históricos, es decir, todavía le queda un 19% para volver al nivel al que estaba a finales de 2021, principios de 2022, con lo cual el concepto de tarde o no tarde es bastante absurdo. Lo que uno tiene que hacer es analizar la situación y decir cuánto puedo arriesgar para cuánto espero ganar. Y a partir de ahí, si esa relación resulta satisfactoria, empezar a montar la estrategia. Para mí, el Russell 2000 tiene un potencial grande y también tiene un riesgo elevado. Con lo cual, lo que hago es asignar un importe inicialmente no demasiado grande en espera de ese pullback o corrección que me permita cargar posiciones en entornos o niveles más satisfactorios. De la misma manera que tenemos el Russell, podríamos hablar de lo que está pasando con uh, el Nikkei, que si rompiese máximos del último año, también daría lugar a probablemente extensiones importantes superiores al 10%. ¿Quiere eso decir que te montas en la bolsa otra vez? No, quiere decir que aprovechas oportunidades temporales. En el caso del Russell duró unas cuantas semanas la primera y esta podría durar unas cuantas semanas o unos cuantos meses. ¿Me planteo estar en renta variable de forma estructural otra vez? No. Y ahora vamos al por qué. Ya hemos hablado de las cosas en las que he ido eh, metiendo o invirtiendo mi dinero y cuáles son los argumentos que me llevan a hacerlo. Y quedaría la segunda parte. ¿Cuál es el entorno macro que ves para no querer subirte en la bolsa todavía o querer hacerlo de una forma... Más de francotirador, es decir, montarte para estar unas semanas o unos meses sacarle un 10, un 15% de rentabilidad a, a esa inversión casi de swing trading y salirte nuevamente fuera del mercado esperando a ver qué ocurre. La respuesta es sencilla. Eh, hemos pasado por un 2022 donde todo el mundo daba por hecho que iba a haber una recesión económica profunda. Pasamos luego por un 2023 donde abandonamos la idea de la recesión profunda y nos centramos en el soft landing o aterrizaje suave. Y llegamos a 2024 y lo que se pone sobre la mesa es el cambio de política monetaria de los bancos centrales y se descuenta que va a haber en torno a 150 puntos de básicos de bajadas de tasas de interés o de reducción del coste de financiación. Pero todo ello en un entorno donde en Estados Unidos, sobre todo, nadie considera que vaya a haber eh, un problema de recesión. Por tanto, esperas una grandísima bajada de tipos en un entorno donde siga habiendo crecimiento económico, donde siga habiendo eh, un nivel de pleno empleo. Y eso a mí me suscita dudas. Digo, a ver, ¿cuál es la situación por bloques? Digo, en Europa y Reino Unido, muy mala. ¿Por qué? Pues porque no tenemos crecimiento económico y tenemos países importantes como Alemania ya en recesión. Y dices, vale, ¿crees que puede empeorar la situación todavía más? Digo, sí, teniendo en cuenta que no se ha filtrado el 100% de las subidas de tasas de interés del Banco Central Europeo y que estamos consumiendo tasa de ahorro todavía de los ciudadanos. Por tanto, cuando empresas tengan que refinanciar la deuda a tipos más altos, igual que los gobiernos tengan que hacer frente a lo que llamamos control fiscal, que hasta ahora era un descontrol porque hemos tenido 2020, 2021, 2022 y 2023 exentos de tener que cumplir con las reglas de déficit y de deuda sobre el PIB. Ahora vamos a tener que empezar a vigilarlas porque es el acuerdo al que han llegado en la Unión Europea. Quiere decir que no vas a tener ese estímulo fiscal que tenías antes y vas a tener todavía vientos de cola del coste de financiación más elevados en un entorno en el que ya no creces. Por tanto, digo pues no hay ninguna prisa para entrar en Europa, ¿no? Da la sensación de que 2024 va a ser complejo. Cuando la gente dice, pues bajarán mucho más los tipos de interés, digo, bueno, si los bajan mucho más es porque la recesión será profunda, en lugar de lo que ha vaticinado el BCE de que vamos a crecer al 0,8%. Con lo cual el resultado no me alegra tampoco. Si me voy a, a Japón, dices, bueno, eh, siguen teniendo crecimiento, eh, tienen inflación y tienen los tipos de interés nominales en el menos 0,10% es idílico. Digo, bueno, más que idílico, es una situación en la que eh, el Banco de Japón ha acostumbrado a su economía a tener estímulos sistemáticamente desde hace tres décadas en todos los planos. Interviene en la divisa, eh, controla la curva de tipos, hacen QE tipos nominales negativos, tipos reales, por supuesto, negativos. Eh, parece que Ueda, el nuevo gobernador, Está empezando a cambiar un poco esa mentalidad y se plantea al menos sacar de los tipos negativos a la economía japonesa, además de haber permitido que el coste de financiación a largo plazo alcance el 1% da la sensación de que esa retirada paulatina de ayudas podría acabar lastrando a la economía japonesa y aún así sigo viendo una oportunidad de trading en el caso de que se rompan los máximos históricos del Nikkei. Máximos históricos están realmente en el año 89, pero los máximos de los, de los últimos años. Um, China, ya he expresado mi opinión, con lo cual el análisis no tiene mucho sentido. China es probable que acabe creciendo este año cerca del 5%, ya quisiésemos el resto de economías desarrolladas crecer a ese ritmo, pero es un ritmo bajo respecto a lo que ha sido la historia. Pero seguirá siendo así. China está cambiando su modelo económico y cada vez es menos emergente y va a ser más desarrollado. Por tanto, las tasas de crecimiento a lo largo de los próximos años, en mi opinión, tenderán a bajar y no volverán a lo que estábamos acostumbrados antes. Por otro lado, tenemos Estados Unidos, que es tal vez el, el, el punto más importante del análisis, porque eh, si miramos lo que nos dice la Reserva Federal, esperan que la, que la corrección en términos de crecimiento nos deje con tasas de PIB del 1,4 aproximadamente en 2024, lo cual es un soft landing, y eso es compatible con lo que ellos dicen de bajar algo los tipos de interés 0.75. Pero el mercado descuenta mucho más. El mercado descuenta que no va a haber problemas con el empleo, que no va a haber problemas con el consumidor, que no va a haber problemas con el sector bancario, que no vamos a tener más que un meros of landing y que con todo eso la Reserva Federal se va a volver loca y va a bajar 150 puntos básicos los tipos de interés porque la inflación va a remitir. Eh, más rápido de lo que tienen pronosticados el BCE y la FED que te están diciendo que hasta 2025 no vamos a ver realmente cómo se llega a niveles del 2% tal vez es un escenario eh, demasiado idílico vemos las previsiones de resultados empresariales que elaboran los bancos de inversión todos súper positivos para 2024 y 2025 aunque teóricamente vamos a crecer menos que en, 2024, que en 2023 y luego eh, la sensación de que ya no hay que hablar de recesión porque no tiene ningún sentido. Pero, por otro lado, tienes la realidad de ciertos indicadores que han tenido una fiabilidad histórica enorme, como son los, los indicadores adelantados que llevan meses dando eh, cifras negativas, la inversión de la curva, que normalmente cuando ha sido tan llamativa como esta eh, suele tener un impacto realmente eh, malo o adverso en términos de recesiones eh, unos cuantos meses posteriores, sobre todo cuando se desinvierte, ¿no? Um, con lo cual tienes como señales anticipadas muy feas que no se han eliminado y a pesar de eso un cambio de sentimiento extraordinario por parte de analistas de bancos centrales de organismos internacionales etcétera etcétera bueno viendo eso yo prefiero estar fuera yo prefiero buscar oportunidades de trading eh, captar pequeños recorridos salirme y mientras tanto buscar otras eh, inversiones donde el riesgo de retorno sea más favorable y he mencionado muchas um, para mí no estar en un activo no significa perder dinero porque tu dinero no está en la cuenta o si lo tienes en la cuenta lo tienes invertido a lo mejor en monetarios o en, o en algún tipo de, de, de activo que te está dando un retorno si tú te has salido de un activo es porque has encontrado mejores opciones en otros, por tanto vas moviendo capital de un tipo de entorno a otro en función del riesgo existente, buscando una rentabilidad que ajustada por riesgo sea la óptima. Sería como buscar la frontera eficiente en tu cartera de inversión. Estos conceptos que son muy básicos, eh, en muchos de estos gurús o vendehumos parece que, que no existen eh, y siempre mm, se centran en estrategias concretas, en una posición, en un momento determinado. A mí me han llegado a decir... Cosas tan graciosas como, llevas bajista desde 2016. Y digo, pero si me salí de la bolsa en 2022, ¿qué me estás contando? Además hice un vídeo público, ¿cómo voy a estar desde 2016? Algunos me han dicho, Tú estás corto desde el año 2015. Digo, vamos a ver, eh, cuando te expones en redes sociales y haces tus vídeos, es evidente en qué momento dices las cosas, es evidente cuando te equivocas y es evidente cuando aciertas. Por tanto, a, a esa gente que parece que convierten en un deporte, el evaluarte, juzgarte y condenarte, eh, les diría, hombre, pues ya que estás dispuesto a pasar tus horas en lugar de aprendiendo o en lugar de buscando oportunidades, mirando lo que digo, dejo de decir, al menos vete a la hemeroteca y, 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 y utiliza datos correctos, ¿no? Que los tienes ahí, están en mi canal, no es que tengas que navegar por tu internet, es que en mi canal vas a encontrar desde prácticamente 2019 mi opinión en casi todo lo que hago, ¿no? Uh, por tanto, uh, espero que eh, este entorno eh, ayude a entender cómo lo veo y desde la perspectiva macro, lo último que sí me gustaría comentar es um, ¿y si los bancos centrales tienen razón? Porque siempre estamos o en el caso más pesimista de va a haber una recesión o en el caso más optimista de, de no haber ni siquiera soft landing. Y si pasa lo que dicen los bancos centrales. Y si el crecimiento económico el año que viene en Europa es 0,8%. Uh, y si en Estados Unidos es 1,4% y si la inflación remite más lentamente de lo que la gente cree y hay que esperar todavía año y medio para ver que nos metemos en el, la cota del 2% y con eso te bajan un poquito los tipos de interés pero solo un poquito, tres, tres cuartos de punto 0,25 en tres ocasiones y no empiezan las bajadas hasta la segunda parte del año que viene ¿Qué pasa entonces? Que tienes que refinanciar y renovar todos los préstamos que se concedieron al 0% a tipos que siguen estando casi en máximos, eh, que vas consumiendo la tasa de ahorro que aún queda, pero ya no queda tanta, de los ciudadanos que les diste con esas políticas fiscales expansivas y ya no las puedes renovar. En Estados Unidos porque el empate técnico entre republicanos y demócratas a pocos meses de las elecciones generales no van a concederse ayudas unos a otros y en Europa porque hemos llegado a un acuerdo de responsabilidad fiscal de nuevo. ¿Qué pasa entonces cuando tienes retirada de liquidez vía QT, coste de financiación elevado, no llegan las bajadas de tipos que esperabas y el crecimiento es más lento del que inicialmente tenías previsto, además de una inflación que remite pero ya sin el efecto base de una forma más tranquila. En ese entorno, con la bolsa estadounidense, con, los, con las valoraciones que tiene, ¿realmente es un entorno como para pensar que va a tener una subida extraordinaria? ¿En Europa, si estás lidiando con recesiones, ¿crees que eso le da mucho más potencial que, que ya has tenido? Esas son las preguntas que creo que hay que hacerse. Nadie sabe si se van a cumplir las previsiones de los bancos centrales, o van a ser mejores o peores, pero ese juego, de en función de qué escenarios hago una cosa u otra es lo que hace un buen inversor y no, no espera acertar todas sabe que algunas saldrán mejor y otras saldrán peor pero lo que va a estar mirando es el retorno agregado de su cartera y cuál es el riesgo que asume para conseguir dicho retorno si te interesa hacer esto yo tengo una newsletter donde comento todos los jueves las cosas que me parecen más interesantes desde el punto de vista macro y es completamente gratuita. No tienes más que suscribirte, te dejaré en el link, en, en la descripción de este vídeo, el link o el enlace para que puedas hacerlo. Y recuerda, todas las ideas de inversión, todas las, eh, todos los análisis que hacemos son dinámicos y uno va cambiando en función de las circunstancias. Nadie sabía que iba a llegar el COVID y sería ridículo si nadie hubiese cambiado de opinión cuando llegó el COVID. Por tanto, el que no cambia nunca de opinión realmente es alguien que no se adapta a la realidad de lo que ocurre. Tan malo es no cambiar nunca como cambiar continuamente. Encontrar ese equilibrio de no moverte salvo que los argumentos se hayan movido es tal vez el arte más complejo. Espero que te haya gustado el vídeo, que disfrutes de estas fiestas. Feliz salida de 2023 y mejor entrada todavía en 2024. Nos seguiremos viendo en el canal. Un saludo y hasta la vista.